Сиха, вторая беседа Рэба на главу Ваейшев из 15-го тома Ликуты Сихайс, сказанная в 1977 году. На предложение Ваейшев Яков Берсмигревив и э, поселился и жил Яков в земле, где жил его отец, в земле Кнан. Говорят наши мудрецы, хотел Яков пожить в спокойствии и прыгнуло на него несчастье с Иосифом. Продолжает Раши, что цадики пытаются, просят, хотят пребывать в спокойствии. Говорит им Всевышний, что недостаточно вам, что вам уже установлено в будущем мире, вы еще хотите пребывать в спокойствии в этом мире? Это комментарий Раши. Говорят об этом комментарии и объясняют. Так как будущий мир – это дворец, в который попадает душа. А этот мир – это только коридор перед дворцом. Человек должен в этом мире постоянно ощущать, что он только в коридоре, то есть он временно, он идет, он в пути в этом мире. И те, которые хотят находиться в этом мире в спокойствии, как будто бы э, они меняют коридор и говорят, о, это уже не коридор, а это и есть главный дворец. Нет, напоминаемый мне это не дворец, а коридор. Однако тут непонятно. Как возможно, что Яков Авину, протец Яков, один из великих наших праотцов, которые были колесницей Всевышнего, что вся их суть, все их органы, все их тело было святым, они были отделены от аспектов этого мира, и были колесницей, вместилищем только для высшего желания все свои дни. Как он мог не понять важность будущего мира и считать, что этот мир, который коридор, считать, что это не коридор, а дворец? Непонятно. Невозможно, так сказать, про Якова. Второе. По этому вышесказанному комментарию получается что те, кто при, пытаются быть в этом мире в спокойствии, есть вещь нежеланная. Да? И это то, что сказали э, наши мудрецы, недостаточно цадиким, что установлено им в мире будущем, но они еще и просят быть в спокойствии в этом мире. Из этого понятно, что это вообще только относительно цадиким сказано. Именно у них в этом мире не должно быть спокойствия. Но, по сути, вся идея пребывания в этом мире спокойствия, она неплоха. И из этого всего понятно, что тем, что Яков хотел быть в этом мире в спокойствии, он не имел в виду, понятно, материальное спокойствие, но духовное спокойствие, подобие будущему миру, что в будущем мире, как написано, да, мир души после смерти, там нету еды или питья, там только цадиким да, получают удовольствие от сияния шхины. Так что вот эта претензия недостаточно тебе будущего мира, она заключается именно в том, что достаточно того спокойствия, которое будет в будущем мире. Но этот мир, нужно использовать его каждую секунду не для спокойствия, но для работы. Как сказали наши мудрецы, сегодня делать, а завтра получать награду. Но вдобавок к тому, 
что все это нуждается в объяснении. Так, во-первых, непонятно. Так как в этом мире должна быть работа, а не спокойствие, почему Яков хотел прибавить спокойствие, но что этого не понимал? Яков точно работал не для получения каких-то наград, не для духовных наград, не для материальных. И, наконец, после окончания э, несчастья с Иосифом, у Якова, да, были спокойные его 17 лет. Он, да, пребывал в спокойствии в этой мире. То есть, получается, он получил это. И это считается как хорошая вещь. Так явно видно, что тут что-то непонятно. И объяснение в этом, это второй пункт беседы. Объяснение в этом следующее что то, что Яков хотел находиться в спокойствии, он не хотел это просто для себя, но он хотел это как цельность его работы в этом мире, выполнения желания Творца. Как говорит Рамбам относительно того, что при приходе Машиеха да, будет абсолютное спокойствие в этом мире, для того, чтобы можно было заниматься Торой. И эта претензия недостаточно цедиким, что установлено в будущем мире, что тогда в будущем мире будет спокойствие. И через то, что на Якова прыгнул, прыгнул вот это несчастье Иосифа, на самом деле Яков-то и поднялся. И тогда он мог получить вот это спокойствие, которое было его последние 17 лет. Сейчас мы объясним это более подробно. В третьем пункте своей беседы Рэба говорит, что для того, чтобы все это понять, мы видим, что относительно награды за заповеди мы находим две противоположные вещи. Первое. Цель. Митсвейс. Это не для награды, не для чего-то еще. Цель Митсвейс – это сама Митсва. Схар Митсва – Митсва. Награда за Митсву – это Митсва. Выполнение желания Творца. А то, что за Митсву получают награду, это просто потому, что Всевышний, он справедливый, дает награду, но не для этого мы делаем Митсвы. С другой стороны, награда, которую Всевышний платит за выполнение Митсвы, Это не то, что это не имеет никакого отношения к Мицве. Но награда за Мицву это результат Мицвы. Так Алтеревы пишет, что из награды за Мицву мы знаем ее суть. Если так, то нужно понять. Так как то, что мы получаем награду за выполнение Мицвы, это вообще по второстепенной причине, потому что Всевышний не оставляет никого без награды. Почему митсвы, они такие, что именно награда является результатом митсвы, а не второстепенной вещью? Подобие этих двух аспектов Рэба продолжает в четвертом пункте своей беседы. Идея награды за митсвы мы находим в смыслах митсвы. Желание Бога в митсвы 
что мы просто выполняли митсвейс. И желание Бога выше, чем любые смыслы, причины. И то, что мы, да, видим причины на митсвейс, во многих митсвейс, это тоже со стороны желания Всевышнего, потому что желание Всевышнего пришло и оделось, и облеклось в интеллектуальные понятия. С другой стороны, конечно же, понятно, что то, что желание Всевышнего облеклось в понятные нам смыслы э, выполнения митсвейс, это не просто так, а это связано с цельностью выполнения митсвы, чтобы мы понимали смысл митсвы. Хотя, с другой стороны, желание Бога выше любых смыслов. Как же это все соединить вместе? Рэба продолжает в пятом пункте, что можно сказать объяснение в этом, что цель желания Бога в митсвейс, чтобы какая бы ни была бы ситуация того, кто выполняет митсву, он все равно почувствовал красоту Митсвы. Поэтому желание Всевышнего в Митсвей и оделось, облеклось в понятные нам смыслы и в то, что приносит награду. Для того, чтобы даже духовно малоразвитый человек все равно понял и почувствовал красоту Митсвы. Но, продолжает Рэба в шестом пункте, так как творение по отношению к Творцу несоразмеримо, так вот эта идея в Митсве, то, что творение может понять смысл Митсвы, оно раскроется только в будущем, когда придет Машия, когда раскроется бесконечность. Что тогда раскроется желание Всевышнего и существенного удовольствия в Митсве. Будет открыто то, что выше, чем интеллект. И великие цадики, которые уже будущий мир видят в этом мире, это раскрытие уже есть сейчас, в работе в этом мире. Что в их выполнении миссии в этом мире уже стоит и находится то раскрытие, которое будет в будущем при переходе Машииха. И продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы для того, чтобы желание и удовольствие сущностное в выполнении Митсвейс раскрывалось и ощущалось в этом есть два условия. Человек должен быть в битуле, в нулификации, что его работа должна быть не для получения награды, не для эго, а просто для выполнения желания Творца. <coughs> Второе, что это само по себе должно быть по-настоящему. То есть, что желание человека, работающего и выполняющего митсву, должно быть желанием получить удовольствие от Творца. Он по-настоящему это чувствует. И это то, что сказали наши мудрецы в предложении Шолом Рав Лехавейсерюсоха. Великий мир для тех, кто любит твою Тору. Как мы дальше еще объясним. Рабы приводит в восьмом пункте своей беседы что предыдущий Рэба, Рэба говорит, тесть, да, квык душес, Марини Вихами Адмур, то есть тесть, тесть Рэба, предыдущий Рэба, объясняет причину, почему написано Шолом Рав Лехавейсарисехо, великий мир тем, кто любит твою Тору, любящим Тору твою, хотя Тора, на первый взгляд, более правильно сказать о ней, 
э, было бы великий мир учащим твою Тору, почему написано великий мир именно любящим твою Тору. Для того, чтобы достичь уровня Шоломра, великий мир, который Тора приносит человеку, изучение Торы само по себе недостаточно. Должно быть именно любовь к, к Торе. Более того, любовь Торы должна быть не просто потому что там кто-то понимает Тору, или она такая возвышенная, но именно потому что это Тойросехо, твоя Тора, Тора Всевышнего. Я люблю Тору, потому что это Тора Творца. И нужно понять. Этот посок Шолом Равла, Гвесе Иерусеха, Великий мир, любящим Тору твою, приводится в Талмуде как доказательство, что мудрецы Торы увеличивают в мире шалом, мир. Поэтому, так как идея шалом ра великий мир, для этого требуется агавастойро, любовь к Торе, к твоей Торе. Почему это подчеркивается именно в доказательстве э, любящим Тору твою? А то на что приводится доказательство изучения мудрецов, что мудрецы Тора увеличивают шалом в мире, не говорится э, про любовь к Торе, а именно про изучение Торы, учащую Тору. Приобщение в этом как раз становится понятным. Тем, что приводится посук шолом равла гвейса рисехо, великий мир, любящим Тору твою, Талмуд как раз не, он не хочет просто привести доказательства, еще одно доказательство, что мудрецы Тору увеличивают шалом в мире, но добавить также и идею, что мир включает все, мудрецов Торы. Через то, что мудрецы Торы влияют и приводят шалом в мир, они, мудрецы Торы, удостаиваются шалом Рав, великого шалома который выше, чем просто шалом, который достигается в мире на простом уровне. То есть, что настоящая идея шалома, шалом рав, великий шалом. Это не просто, когда есть реальный шалом, что противник побежден и происходит шалом, но это тогда, когда вообще не имеет места быть противник, и тогда есть только шалом. И это только со стороны сути Всевышнего. Только у него, у сути Творца нет противников. На всех остальных уровнях божественности есть, так сказать, то, что против стоит. Напротив Творца нету ничего. Так как он Всевышний безграничный абсолютно, не имеет никаких границ, Против него нету никакого и ничего, чтобы ему противостояло. Каким-то уровнем сотворенным, божественным, уже есть, что им противостоит. Самому Творцу нету ничего, что противостояло бы, не дай Бог. И это то, что мы говорим, Шолом Равлова и Сейрисаху, Великий мир, тем, кто любит Тору твою. И это доказательство на то, что мудрецы Тору увеличивают шалом в мире. То, что мудрецы Торы имеют силу, перевести шалом в мире, 
соединение двух противоположностей идеи шалома, что мир, который скрывает на божественность, был бы в шаломе с божественностью, это со стороны шалом Раф, который есть в Торе. И через то, что мудрецы Торы влияют шалом в мире, со стороны шалома в Торе, раскрывается у них желание Творца, суть Торы. И для того, чтобы удостоиться, так как для того, чтобы удостоиться такого раскрытия, необходимо, чтобы работа была в полном битуле самонулификации, то есть только для выполнения желания Творца. Поэтому так важно, чтобы было именно эгавейсерисаху, любящих к Тору твою, что их любовь и занятие Торы, и любовь в занятии Торы, любовь к Торе, не со стороны Торы самой по себе, но именно со стороны того, что это твоя Тора. И продолжает Рыба в девятом пункте своей беседы. Так как работа любящих э, Тору твою, так как работа любящих Тору твою, только для того, чтобы выполнить желание Творца, должно было бы быть, что у них больше энергии в выполнении Митсвейс, чем э, в изучении Торы. Потому что цель Всевышнего Дира Патахтоним, жилища в этом мире, достигается в основном именно через выполнение Митсвейс, которое производится с вещами материальными. Через это делается жилище в нижнем мире, а не нижние материальные вещи, чем интеллект, с которым мы учим Тору. Почему же мы называем их любящих Тору твою? Почему не назвать их любящим Митсвы твою? Митсвы твои. А причина в этом, как объясняет Алтребе, в преимуществе нулификации человека во время занятия Торы по сравнению с нулификацией человека во время выполнения Митсвейс. Что когда человек делает Митсвей, это нулификация, как раб, который выполняет приказы царя. Но когда человек учит Тору, тогда слово Бога как будто бы говорит у него из уст. Из этого понятно, как написано, кто есть цари, это мудрецы Торы. Потому что они не просто рабы, они цари. Это слова царя произносятся у них из уст. Слова Всевышнего, слова Торы. Если так, можно сказать, что это причина, почему это называется именно любящие Тору твою. Хотя вроде бы со стороны их нулификации не должны были быть именно любящими Митсвейс. Потому что их выполнение Митсвейс, оно в полной нулификации, подобное нулификации при изучении Торы. То есть, что их выполнение Митсвейс, это не как раб перед господином, перед царем, но все их существо, это и есть выполнение Митсвейс, это и есть желание Бога. Как написано, 
душа моя как прах перед всем, то есть тебя как будто бы нету, это как бы желание Всевышнего есть в выполнении митцвы, а не просто человек, не просто как раб, отдельно существующий от господина. И вот такой полный битуль это и есть, любящий Тору твою и великий мир. И приносится нахасрох, удовольствие Творцу. Продолжает Рыба в десятом пункте своей беседы, что эта идея и намекается в этих двух комментариях, что пребывал, хотел Яков пребывать э, в спокойствии в земле э, Кнана, что жил Яков в земле, э, где жил его отец в земле Кнана. Комментарий, который приводит Арава Магет, Межельческий Магет, и комментарий Алтереба, который, конечно же, имеет оба прямое отношение к главе Ваейшев, да, что день великого возвышения Межельческого Магеда и день великого освобождения Алтереба в Ют Кислев, глава Ваейшев, что Межельческий Магед объясняет, что то, что жил Яков в земле э, э, Кнана, что Яков спустился со своей высокой ступени и пребывал в земле для того, чтобы собрать эти искры святости, которые именно в земле, и поднять их. Это то, что написано, и пребывал Яков в земле, поднимал искры святости из материальных вещей. Из этого комментария получается, что пребывание Якова в земле э, Кнана, его желание пребывать в спокойствии, это для выполнения желания Всевышнего в вещах материальных в этом мире. Алтереба говорит, что Мигурей пребывал Яков, жил Яков в земле жилья его э, отца, что Мигурей от слова Ира, страх перед небесами, и также от слова Ойцер, хранилище. Отец на духовном каббалистическом уровне имеется в виду высшая хохма, божественная мудрость, которая называется отец. И таким образом хранилище э или Мигурия Вив это место жилья, проживания его отца, да, в том смысле, как объяснил Атреб, это высший страх, высшая сокровищница страха, наверху в божественной мудрости, в высшей хохме. И он, и он объясняет, что земля пребывания его отца связана именно за занятием Торы. И теперь становится понятно, на основе того, что мы объяснили про идею любящих Тору твою, что вот эти два комментария, не две различных идеи, не два различных комментария, но на самом деле есть одно объяснение, которое восполняет одно другое. Объяснение Межеческого Магеда объясняет, в чем состояло то, что Яков работал в земле Кнана, это материальные вещи. Его работа была с материальным миром. Объяснение Алтереба добавляет, что эта работа с материальным миром была в полной нулификации, как изучение Торы. И в одиннадцатом пункте беседы Реба говорит, что это объяснение, что пребывал Яков в земле жилья своего отца по двум комментариям Магеда и Алтеребе. Соответствует, конечно же, и понимая, и понимаемый через это то, что сказал Медрош, что хотел, хотел Яков находиться в спокойствии. Медрош имеет в виду сказать, что то, что Яков хотел находиться в спокойствии, когда он занимался вот этой материальной работой в этом мире, он хотел отдохнуть от Эйсова и от Лавана, 
не просто отдохнуть от них, но чтобы раскрылся вот этот уровень спокойствия сверху, божественности, чтобы он мог заниматься и предать себя полностью работе Всевышнему. И почему он хотел этого раскрытия спокойствия сверху? Не для себя, но для цельности занятия своей работы, даже не своей, а для Всевышнего, для Творца. И всего вышесказанного, продолжает требовать в 12 пункте его беседы, становится понятным. Почему то, что Яков хотел находиться в спокойствии в этом мире, именно было у Якова, а не у Авраама и Уицека, потому что работа Авраама и Уицека была как раз в божественных мирах. И именно Яков, серединные качества, Тиферес, который начинается сверху и кончается внизу, начал заниматься именно на уровне материального мира. Делать жилище в этом мире. Однако, в 13 пункте беседы Рыба продолжает, тем не менее, через его работу в этом мире Яков еще не достиг вот этого идеи пребывать в спокойствии. Через это он достиг только через несчастье, которое произошло с Иосифом. И в чем здесь идея? Что работа Якова по разбиранию иской святости в этом мире была такая, что даже когда он находился в доме Лавана, Лаван им не правил. Лаван просил у него, какая будет твоя награда, если нашел я благоволение в твоих глазах. Также относительно Эйсова. Эйсов им не правил. Но ситуация с Иосифом была такая, что он был спущен в Египет. То есть он, да, был рабом Патифару. Он был, да, брошен в тюрьму. И даже тогда, когда он стал Мишна Ламелах, первым министром Египта, он все равно не был в своем собственном владении, но только как помощник фараона. Он должен был просить у фараона разрешения. Получается, что настоящее пребывание в земле, внизу, спуск Якова вниз, для того, чтобы поднимать искры из материального мира, настоящий спуск произошел только через спуск Иосифа в Египет. И так как вот порождение Якова Иосиф, Иосиф спускает вниз аспекты Якова, чтобы было из чего поднимать искры святости, из самого низа, поэтому пребывание в спокойствии вот это абсолютное занятие подниманием искры святости могло быть только после этого, в Египте. Только после несчастья Иосифа произошло вот этот спуск для того, чтобы собирать искры внизу в Египте. Не просто место Египет, но именно самый низ этого мира. Тогда мы достоились пребывания в спокойствии, чтобы уже по пробрать, закончить всю работу в этом мире до конца.